수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 주일날 말씀드린 것처럼 수요 초대석이 있는 날입니다. 많이 참여하셔서 우리 7시까지 본당으로 많이 오셔서 우리 두분 전도사님이 어떤 신앙적 경험을 하셨는지 같이 들으실 수 있는 그런 귀한 시간 되시면 좋겠습니다. 우리 기도하며 오늘 새벽 기도회 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 이곳으로 불러주시고 하나님 앞에 서게 하시며 주님 앞에 기도할 수 있는 은혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 이 토론토 한인 장로교회를 우리의 교회가 되게 하시고 이곳에서 서로를 섬기면서 서로를 향한 그 마음을 보듬으며 우리 그 신앙을 성장하게 하여 주시는 주님의 크신 은총에 감사드립니다. 오늘도 주님 앞에 나와왔습니다. 주님의 마음을 붙잡기 위해서 그 마음을 내 마음속에 품기 위해서 우리의 삶 속에서 그 뜻을 살아내기 위해서 우리가 이 자리에 나와왔습니다. 우리가 가지고 있는 문제들 속에 주님의 능력이 임재하기를 소망하며 우리가 이 자리에 나와왔습니다. 하나님 오늘도 우리에게 임재하여 주시고 주님의 은총을 부어주시고 주님의 능력을 부어주시고 주님께서 우리에게 허락하여 주실 수 있는 지혜와 용기와 열정을 부어주셔서 오늘 하루를 살아가는 동안 주님께서 우리와 동행하심을 다시 한번 확인할 수 있는 귀한 하루가 되게 하여 주시옵소서 주님의 말씀을 알수 있도록 우리의 마음을 열어주시고 주님께서 우리에게 들려주시는 그 음성대로 살아가는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 레위기 7장 11절부터 27절까지의 말씀입니다. 레위기 7장 11절부터 27절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께 드릴 화목제물의 규례는 이러하니라 만일 그것을 감사함으로 드리려면 기름 섞은 무교병과 기름 바른 무교전병과 고운 가루에 기름 섞어 구운 과자를 그 감사제물과 함께 드리고 또 유교병을 화목제의 감사제물과 함께 그 예물로 드리되 그 전체의 예물 중에서 하나씩 여호와께 거제로 드리고 그것을 화목제의 피를 뿌린 제사장들에게로 돌릴지니라. 감사함으로 드리는 화목제물의 고기는 드리는 그날에 먹을 것이요 조금이라도 이튿날 아침까지 두지 말지니라. 그러나 그의 예물의 제물이 서원이나 자원하는 것이면 그 제물을 드린 날에 먹을 것이요그 남은 것은 이튿날에도 먹되 그 제물의 고기가 셋째 날까지 남았으면 불사를 지니 만일 그 화목제물의 고기를 셋째 날에 조금이라도 먹으면 그 제사는 기쁘게 받아들여지지 않을 것이라 드린 자에게도 예물답게 되지 못하고 도리어 가증한 것이 될 것이며 그것을 먹는 자는 그 죄를 짊어지리라. 그 고기가 부정한 물건에 접촉되었으면 먹지 말고 불사를 것이라 그 고기는 깨끗한 자만 먹을 것이니 만일 몸이 부정한 자가 여호와께 속한 화목제물의 고기를 먹으면 그 사람은 자기 백성 중에서 끊어질 것이요 만일 누구든지 부정한 것곧 사람의 부정이나 부정한 짐승이나 부정하고 가증한 무슨 물건을 만지고 여호와께 속한 화목제물의 고기를 먹으면 그 사람도 자기 백성 중에서 끊어지리라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희는 소나 양이나 염소의 기름을 먹지 말것이요 스스로 죽은 것의 기름이나 짐승에게 찢긴 것의 기름은 다른 데는 쓰려니와 결단코 먹지는 말지니라 
사람이 여호와께 화제로 드리는 제물에 기름을 먹으면 그 먹는 자는 자기 백성 중에서 끊어지리라. 너희가 사는 모든 곳에서 새나 짐승의 피나 무슨 피든지 먹지 말라. 무슨 피든지 먹는 사람이 있으면 그 사람은 다 자기 백성 중에서 끊어지리라. 아멘 오늘 말씀은 레위기 6장부터 7장에 나오고 있는 이 보충적인 규례 중에서 화목제에 대한 것입니다. 1장에서 5장에서는 번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제 순으로 이렇게 나왔는데요. 지금 우리가 보고 있는 6, 7장에서는 화목제가 맨 뒤로 빠졌습니다. 아마도 이것은 6, 7장의 내용이 제사장을 위한 교육자료라는 점이 반영된 것 같습니다. 왜냐하면 이 화목제는 제사장을 기준으로 하면 가장 중요도가 떨어지는 반면에 평신도들에게는 큰 의미가 있는 그런 제사였기 때문입니다. 지난번 화목제 설교에서 말씀드렸던 것처럼 이곳 7장에는 화목제의 세 가지 유형이 등장하고 있습니다. 그것은 감사제, 서원제, 자원제입니다. 12절부터 15절까지는 감사제에 대해서 설명합니다. 말씀드렸듯이 이 감사제는 의무로 해야 되는 것이 아닙니다. 우리가 어, 감사헌금을 주정헌금이나 뭐 11조 헌금 드리듯이 의무적으로 내지는 않는 것과 같습니다. 감사하다 생각하면 드리는 것입니다. 그래서인지 이 감사제의 어, 재물과 예물은 종류도 가장 많고 또 굉장히 다양합니다. 기름 섞은 무교병, 기름 바른 무교전병, 고운 가루에 기름 섞어 구운 과자, 유교병, 고기 이런 것들이 감사제에서 드려지는 예물입니다. 그리고 이것들 중에 아주 약간만을 그 중에 하나씩이라고 되어 있는데 하나님께 드리고 나머지는 제사장들과 회중들이 나눠 먹었습니다. 다른 두 가지인 서원제와 자원제에 대해서는 자세한 설명이 되어 있지 않습니다. 아마 방식은 비슷했던 것 같고요. 일반적으로 서원제는 하나님 앞에 서원했던 게 이루어졌을 때 감사하는 의미로 드렸던 것 같고요. 자원제도 감사제와 거의 유사한데 차이가 있다면 이 자원제는 조건 없이 아무런 조건 없이 드리는 제사였던 것으로 그렇게 추측이 됩니다. 이제 감사제는 감사한 일이 있어서 하는 제사고 서원제는 그 감사한 일이 내가 예전에 서원했던 게 이루어졌기 때문에 드리는 제사고 자원제는 감사한 일이 전혀 없는데도 그냥 감사해서 드리는 제사가 자원제다. 셋다 결국은 감사의 마음으로 드리는 제사가 되겠습니다. 어, 이 자원제의 경우는 낙헌제라는 표현으로도 불립니다. 옛날 개혁 한글판 번역은 여기 레위기에서도 낙헌제라는 말을 썼는데 이제 우리가 지금 보고 있는 개혁개정판은 자원제라는 표현으로 용어를 바꿨죠. 근데 이제 어, 개혁개정판의 경우에도 성경의 다른 곳에는 낙헌제라는 용어가 남겨져 있습니다. 그래서 어디 다른 데서 낙헌제를 보시면 그게 아, 아이 자원제구나. 감사한 일이 없는데도 드리는 감사제사구나. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 예를 들어 어, 시편 54편 6절 말씀을 보시면 내가 낙헌제로 주께 제사하리이다. 여호와여 주의 이름에 감사하오리니 주의 이름이 선하심이니이다. 이렇게 기록이 되어 있습니다. 어, 이 구절 앞에는 아직 자신의 소원이 이루어지지 않은 상황이 나오고 그 뒤에는 하나님이 도와주셨다는 그런 고백이 나오는데 그러니까 여기서도 낙헌제는 소원이 아직 이루어지지 않은 상황에서 먼저 드린 것으로 이제 그렇게 나타나고 있습니다. 이제 결론적으로 이세 가지의 화목제 유형들은 이름이 다르고 상황도 조금씩 다르긴 합니다만 결과적으로는 모두 감사한 마음으로 하나님 앞에 드리는 제사였다라는 것을 이제 확인할 수가 있습니다. 
오늘 말씀에서 발견되는 화목제의 또 다른 특징은 제사를 드리고 남은 고기를 반드시 당일에 혹은 늦어도 다음 날까지는 다 먹어야 된다라는 점입니다. 감사제의 경우 당일에 다 먹어야 되고 나머지 두 제사는 이튿날까지는 먹는 것이 허용됐습니다. 근데 셋째 날에는 먹어서는 안 됐습니다. 이 화목제가 참 디테일하게 구성이 되어 있다는 점이 이런 데서 이제 드러나는데요. 소나 양을 잡아서 그 고기를 하루나 이틀 만에 다 먹는다? 그렇게 하려면 자기나 뭐 가족 몇 사람만으로는 힘들었을 것입니다. 그래서 이 화목제는 자연스럽게 이웃들을 초청해서 다 함께 잔치자리를 펼치는 그런 축제가 될 수밖에 없었습니다. 제 아무리 자린고비인 사람이라 할지라도 고기를 썩혀서 버리는 것보다야 이웃들에게 먹이면서 선심이라도 쓰는 게더 나았겠죠. 이 화목제가 얼마나 축제 분위기를 만들었는지를 잘 보여주는 성경의 구절들이 몇개 있는데요. 그 중에 역대하 30장에 보시면 히스기야 시대의 유월절을 지키는 장면이 나오는데 이때 이제 이런 장면이 나옵니다. 제가 여기 화면으로 한번 보여드리겠습니다. 예루살렘에 모인 이스라엘 자손이 크게 즐거워하며 7일 동안 무교절을 지켰고 레위 사람들과 제사장들은 날마다 여호와를 칭송하며 큰 소리 나는 악기를 울려 여호와를 찬양하였으며 히스기야는 여호와를 섬기는 일에 능숙한 모든 레위 사람들을 위로하였더라. 이와 같이 절기 7일 동안에 무리가 먹으며 화목제를 드리고 그의 조상들의 하나님 여호와께 감사하였더라. 온 회중이 다시 7일을 지키기로 결의하고 이에 또 7일을 즐겁게 지켰더라. 유다왕 히스기야가 수송아지 천마리와 양 7천마리를 회중에게 주었고 방백들은 수송아지 천마리와 양 만마리를 회중에게 주었으며 자신들을 성결하게 한 제사장들도 많았더라. 유다 온 회중과 제사장들과 레위 사람들과 이스라엘에서 온 모든 회중과 이스라엘 땅에서 나온 나그네들과 유다에 사는 나그네들이 다 즐거워하였으므로 예루살렘에 큰 기쁨이 있었으니 이스라엘 왕 다윗의 아들 솔로몬 때로부터 이러한 기쁨이 예루살렘에 없었더라. 아주 엄청난 말이 나오고 있습니다. 어, 오늘 이 화목제에 대한 말씀을 우리 삶에 적용하기 위해서 이렇게 바라보면서 눈에 띄는 내용은요. 이 제사가 정말로 많은 사람들이 축제에 참여할 수 있게끔 최선을 다해서 디자인되어 있구나라는 점입니다. 어, 이미 앞에서 고기를 당일이나 이튿날까지 먹어야 된다라는 이 규정이 다른 사람들을 많이 참여시키려는 그런 규정이다라는 걸 말씀을 드렸습니다. 근데 그 외에도 비슷한 의미로 해석해야 되는 그런 구절들이 계속해서 등장하고 있습니다. 예를 들어서 어, 아까 감사제에 대한 내용을 보시면 여러 종류의 빵을 가져오라고 되어 있습니다. 이렇게 다양한 빵 종류와 고기까지 한꺼번에 다 바쳐야 된다라고 규정하는 제사는 감사제밖에 없습니다. 심지어 그중 하나씩만을 하나님께 바치고 나머지는 나눠 먹어야만 됩니다. 더 나아가서 유교병을 바치라라고 말하고 있는 제사 또한 감사제일 뿐입니다. 우리는 그 소재에 대한 규정에서 2장 말씀을 설교하면서 이 누룩 넣은 것은 절대로 하나님께 바쳐서는 안 된다라는 그 명령을 살펴보았습니다. 이 누룩이 부패를 나타내기 때문에 변질을 나타내기 때문에 안 됐죠. 그런데요. 어, 이 감사제만큼은 이 강력한 명령에서 예외입니다. 절대로 하나님께 바쳐서는 안 되는 터부인 누룩 넣은 빵도 가져오라고 하는 겁니다. 가져와서 하나님께 바치고 남은 것들은 나눠 먹으라는 것입니다. 어, 그 양이 굉장히 많았던 것 같습니다. 오늘 성경 말씀에 직접적으로 나오지는 않습니다만 
어, 조금 더 후대에 이 말씀에 대한 주석으로 만들어져서 어, 이 유대인들이 율법하고 동일한 가치를 가진 것으로 지켰던 미시나라고 하는 어, 책이 있습니다. 그 책에 보면 이 유교병의 양을 얼마를 가져오라고 되어 있느냐 하면 그 앞에 세 종류의 무교병의 양과 똑같이 가져와라. 그러니까 무교병 세 개를 합친 것과 같은 양을 유교병을 또 가져와라. 이렇게 어, 적혀 있습니다. 그러니까 이쯤 되면 어, 뭐 그냥 율법이고 뭐고 잔치 버리는 게 우선이다. 이렇게 보일 정도예요. 그런 명령처럼 보일 정도입니다. 물론 이제 율법이고 뭐고라는 표현은 제가 조금 과장을 섞은 것이긴 한데요. 어면이 물론 화목제도 하나님께 바쳐야 하는 제사였고 그래서 자신을 성결하게 한 거룩한 자만이 제사에 참여하고 예물을 먹을 수 있었습니다. 그렇지 않은 자들은 오늘 말씀 21절, 25절, 27절에 나오는 것처럼 자기 백성 중에서 끊어지는 형벌을 받게 되죠. 이 형벌이 정확히 무엇인지 분명하진 않은데요. 많은 학자들은 이게 아마 공동체로부터 추방당하는 것을 의미한다라고 이해를 합니다. 어, 소수학자들은 이게 사형이다, 목숨을 끊게 하는 것이다 라고 보기도 하고요. 어, 또 어떤 학자들은 추방까지는 아니고 그냥 제의에 참여하지 못하는 어떤 벌이다. 요즘식으로 하면 어, 교회에서 치리할 때 수찬정지, 성찬에 참여하지 못하는 어, 그런 치리가 있는데 뭐 그런 것과 비슷하다 이렇게 보는 학자들도 있기는 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 감사가 얼마나 많은 것들을 가능하게 하는지를 살펴보았습니다. 감사를 위해서라면 하나님께 바치지 못하는 금기였던 유교병도 잔뜩 가져올 수 있었고요. 다른 종류의 빵들도 다 긁어모아서 가져와가지고 나누면서 축제 분위기를 만들 수 있었고요. 심지어는 사이가 안 좋은 이웃들까지 다 초청해가지고 고기를 먹이면서 다 함께 즐겁고 행복한 시간을 가져야 했습니다. 제가 3장을 설교하면서 화목제에는 심지어 하나님마저도 음식을 들고 참여하신다라는 해설을 했었습니다. 지금 시간이 많지 않기 때문에 자세한 얘기는 할수 없고요. 3장 설교를 다시 들어보시면 하나님조차도 다른 제사에서는 등장하지 않는데 여기에서는 음식을 드신다라는 표현이 나온다라는 말씀을 드렸었습니다. 자, 제가 방금 설명드린 이 내용을 한번 이렇게 그림 그리듯이 여러분 머릿속에 한번 그려보십시오. 제사장들이 이렇게 신나게 있고요. 옆에 백성들이 있고요. 이 재물을 바치는 사람, 얼굴에 웃음꽃이 폈습니다. 그 사람들의 가족들이 그 옆에 서 있고 마을 사람들, 이웃 사람들, 심지어 사이가 좋지 않았던 사람들까지 다 모여 있습니다. 그리고 거기에 각종 다양한 빵과 고기를 다 버려놓고 잔치를 벌이고 있습니다. 그리고 하늘에서는 하나님께서 활짝 웃으시면서 한 손에 고기를 들고 한 손에 빵을 드신 채로 아래를 내려다보고 계십니다. 모두의 얼굴에 웃음이 꼽히고 있고 서로를 향해 저절로 감사와 찬양을 하게 됩니다. 이 축복받은 잔치의 현장이 화목제를 드릴 때 일어났던 일입니다. 어떤 한 사람이 감사의 마음을 주체하지 못해서 양한 마리 혹은 소한 마리를 끌고 빵을 주섬주섬 챙겨들고 성막으로 나와왔을 때 벌어졌던 일입니다. 그러면 이 감사를 우리가 함께 하게 되기를 원합니다. 감사의 힘을 믿으십시오. 하나님께 감사하면서 이웃들에게 감사하십시오. 감사하는 삶의 태도를 통해서 얼마나 놀라운 잔치자리가 여러분의 인생에 여러분의 공동체 속에 펼쳐지게 될지를 기대하십시오. 그럼 그 축복과 은혜를 누리실 수 있는 여러분들 한분한 분이 되시기를 기도합니다. 우리 어, 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 
감사하는 마음을 가지고 오늘 하루 살아갈 수 있게 해달라고 그리고 여러분들의 그 감사의 능력을 통해서 온 세상에 기쁨이 넘쳐날 수 있게 해달라고 기도하시고 여러분 가지고 오신 개인적인 기도 제목 하나 앞에 올려드리신 후에 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.